0: Bonsoir, merci à tous. Je vais donc dans le, dans le sillage de ce qui vient d'être dit vous proposer quelques réflexions à partir de ce problème de la philosophie devant son actualité, philosophée maintenant, c'est-à-dire tenter de, de retrouver quel serait ce, ce présent éternel de la philosophie, cette inactualité de la philosophie dont on aurait à ce point aujourd'hui donc la philosophie j'allais dire non pas comme consolation mais la philosophie comme appel la philosophie comme appel j'essaye de, de repérer ce geste depuis lequel le philosophe ou la philosophie se rend, se rend actuel non pas parce qu'on a évidemment plusieurs propositions on pourrait dire après tout il s'agirait pour, pour la philosophie de réveiller des sens enfouis et oublié depuis la fondation des mondes, ou alors au contraire de se dire que la, la philosophie devrait inventer de nouveaux sens, être plus, j'allais dire, reconfigurer les vies, redessiner les existences, il me semble profondément, c'est pour ça que j'avais demandé à ce que ce texte soit, soit lu, que la philosophie c'est peut-être d'abord avant tout Apprendre à désobéir, réapprendre à désobéir dans un sens qui est celui que tente de donner ici la Boétie, c'est-à-dire désobéir non pas au sens immédiat de la, de la révolte, du, du soulèvement, de l'insurrection, même si ces sens-là sont évidemment politiquement importants, mais commencer déjà par arrêter arrêter d'obéir. Alors. Pourquoi désobéir serait à ce point aujourd'hui redevenu actuel Ce sont des choses qui ont été dites face à, j'allais dire, ce désintéressement quand même souvent massif par rapport à, à l'épuisement de la nature, hein, c'est-à-dire cette, cette nature qui a très longtemps représenté pour nous une source de printemps éternel, un principe de, de renouvellement de recréation, elle se présente à nous sous le signe de de l'extinction, de la désertification, face aussi à la, à la montée en puissance ça a été dit abyssale des inégalités qui finissent par faire trembler l'idée même d'une humanité commune ou d'un monde commun face au, au surendettement massif, et il faut bien entendre dans cette idée de de surendettement, le fait de vider le futur lui-même de ses possibilités, parce qu'après tout c'est ça, le système, j'allais dire nouveau, de la dette non plus comme échange, le surendettement comme manière d'avoir euh, prise sur le futur et de le, et de le vider. Eh bien, par rapport à cela, si vous voulez, je, je pense souvent à cette, cette phrase que je trouve très belle de Walter Benjamin qui disait la catastrophe, c'est quand tout continue comme avant. Quand tout continue comme avant, et je pense que la philosophie peut se présenter en ce sens comme anti-catastrophe, c'est-à-dire comme une, une manière de, de, de répondre à l'immobilité de cet adjectif que j'ai entendu euh, ici même, du stationnaire. Je trouve ça très beau de, de présenter la philosophie comme l'anti-stationnaire. Et euh, c'est vrai que la Boétie m'aide dans ce, dans ce trajet. Pourquoi euh, La Boétie, d'abord parce qu'il me permet d'articuler un premier concept qui serait le concept de surobéissance. Vous savez que nous, notre histoire moderne a été marquée, depuis Marx au moins, par des, ce que j'appelle les concepts augmentés, le, le surtravail ou la survaleur chez, chez Marx, le surmoi chez Freud, le surhomme chez Nietzsche évidemment, le surcorps du roi chez Kantorowicz, Foucault parlait au début des années 70 du surpouvoir et du sursavoir. Il faudrait aussi penser, et je pense que la Boétie nous y aide, il faudrait penser la surobéissance. En quoi est-ce que nous nous surobéissons la Boétie qui, évidemment, vous l'avez entendu dans ce texte, est le point de retournement du scandale. Quand je dis point de retournement du scandale, je, je veux dire que depuis Platon, on a évidemment dénoncé les tyrans. Euh, Tacite, Suétone ont dénoncé les, emp les empereurs romains, etc. C'est-à-dire qu'on s'est effrayé de l'abyssal vertige de la noirceur de, de de l'âme de l'autocrate qui, qui opprime et jusqu'à ce texte de la Boétie qui pose la question mais au fond est-ce que ce qui n'est pas monstrueux c'est notre obéissance à nous tellement massive, tellement, tellement forte et peut-être que surobéir c'est cela aussi c'est avoir peur d'être confronté à l'impérieuse nécessité de désobéir et de ce que cette désobéissance suppose avant tout de désobéissance à soi-même, de désobéissance à soi-même. Il y a dans le texte, je, je pense que vous l'avez repéré, cette, cette très provocatrice, très, très injuste même, mais encore une fois la philosophie n'est pas là pour nous, pour consoler nos vies, mais elle est un défi à nos existences. Vous avez cette définition explosive de la liberté dans le texte qui nous a été lu, encore une fois très injuste, qui consiste à dire... Pour être libre, il suffit de désirer la liberté pour l'obtenir et c'est bien pour ça que nous en avons aussi peur. C'est bien pour ça que nous en avons aussi peur. C'est-à-dire que être libre, c'est précisément être à la verticale de sa responsabilité, appel responsabilité. Elle n'est rien d'autre, la liberté, que cette verticale elle-même. Il ne s'agit pas de dire « nous ne sommes pas responsables » parce que libre, mais libre parce que responsable. Et répondre à cet appel lui-même, c'est vrai que... Alors, c'est injuste, parce qu'évidemment, aller dire aux, aux journalistes enfermés dans les régimes autoritaires qu'il suffit d'être libre dans sa tête, etc. Mais, je, je veux dire, ce que j'essaye de faire sentir ici, c'est l'idée d'une liberté comme mise en demeure de soi-même. Et je crois que c'est ça que, que permet la que permet la, la philosophie. Philosopher, pourquoi Parce qu'il ne s'agit non pas de proposer des énoncés paradoxaux, etc. C'est d'abord arrêter d'obéir, rompre l'enchantement, le confort des vérités terminales, des, 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 des convictions ancrées, des, des, énoncés, des énoncés définitifs et retrouver ce sens qui est le sens de ce que Foucault appelait le le souci de soi, de ce que Arendt essayait de retrouver, elle aussi en reprenant les en reprenant les Grecs, c'est-à-dire le dialogue de soi avec soi-même et le jugement. Voilà ce que ce que j'essaye de retrouver avec la avec la désobéissance que que j'inscris au cœur même de l'entreprise philosophique, c'est l'idée c'est le thème d'une pensée pensante, c'est-à-dire, on a longtemps évidemment articulé avec Spinoza la nature, natura naturans c'est natura naturata, il faudrait retrouver une distinction qui serait celle de la pensée pensante et de la pensée pensée. Et en ce sens, évidemment, la philosophie serait du côté de la pensée pensante, de ce travail critique depuis lequel et qui nous permet de, de désobéir et l'examen critique, je crois, requiert cette pensée pensante. Hein, ce n'est pas la philosophie. Je le redis, ce ne sont pas des leçons qu'on récite, des dogmes qu'on répète, mais c'est être à la verticale de cette puissance de jugement, de cette puissance de, de pensée, s'efforcer d'être à la verticale de la, de la question et que la pensée ne s'anime qu'en écho à cette convocation. C'est pour ça que j'ai été très sensible dans ce qui m'a été proposé, ce qui a été dit aussi à cette, à cette idée d'appel. Il faut retrouver le sens, le sens de la philosophie comme appel et donc s'empêcher de réciter des, des recettes, à des, des formules apprises, appliquer des solutions toute faite, etc. Mais retrouver une certaine confiance en soi et à la conscience qui, euh, qui juge, hein, mais pas au sens de, de prononcer des jugements péremptoires, mais précisément se examiner. Et ce serait ça le, le vrai sens du, du souci de soi-même, c'est accepter la, la responsabilité. Alors ici, je voudrais... Introduire deux autres termes que j'ai déjà que j'ai déjà entendus et qui me et qui me plaisent. Ce serait le terme de rencontre, hein, puisqu'il en a été il en a été question, et peut-être cet adjectif que j'ai entendu aussi, qui est l'adjectif irremplaçable. D'accord. Et je veux dire le, le principe de responsabilité au cœur de la philosophie, c'est c'est faire l'expérience de l'irremplaçable et découvrir en quoi cette expérience de l'irremplaçable ne replie pas chacun sur lui-même mais l'ouvre sur l'autre je vais essayer de, de défendre ça irremplaçable pourquoi parce que la, la, la philosophie c'est le principe évidemment selon lequel personne ne peut penser à votre place personne ne peut répondre à votre place et évidemment personne ne peut désobéir à votre place. Personne ne peut désobéir à votre place et cette pensée critique de la philosophie, c'est ce que j'appelle pour mon compte le, le transcendantal éthique du politique, c'est-à-dire essayer de, de, de retrouver ce qui serait quelque chose comme le cœur même du sujet politique, c'est faire l'expérience, alors je, je le répète et je vais essayer de l'articuler, faire l'expérience de l'irremplaçable. Personne ne peut penser à votre place, personne ne peut répondre à votre place, mais cette découverte de l'irremplaçable n'est pas évidemment la découverte soudain de son, uni, de son unicité, de sa génialité personnelle, de sa, de sa singularité extrême, si on est irremplaçable c'est précisément pour se mettre au service de l'autre. C'est-à-dire se sentir appelé en tant qu'irremplaçable pour se mettre au service de l'autre, euh, d'une cause, c'est, j'allais dire, la, la, la grandeur, à, et peut-être qu'il n'y en a pas d'autres, du politique. Ce que j'appelle politique ici, c'est ce moment de co-vibration de l'expérience des irremplaçables. Ce, ce, le politique surgit comme mouvement quand, j'allais dire, un certain nombre d'individus se sentent irresponsables au même moment et cette vibration se sent irremplaçable précisément pour se mettre, pour se mettre au, euh, au service alors dernier, dernier tour de vis et je, et je m'arrête je, je reprendrai ce terme de, de rencontre que je trouve décidément, ça a été beaucoup dit mais c'est un terme très beau ce que je viens de, de d'essayer de vous dire c'est en quoi cette expérience de, de l'irremplaçabilité qui est au cœur de la philosophie puisque c'est philosopher c'est penser en tant qu'on découvre que personne ne peut penser à votre place c'est une simplicité à la fois transparente mais ce qu'il y a de j'allais dire de, de profondément politique c'est que c'est depuis cet irremplaçable que se découvre une dimension d'universel et de partage alors c'est ça qui, parce que ce n'est pas un universel qui, qui domine mais qui vient de cette vibration et j'essaye pour finir d'articuler ça avec l'idée de, de rencontre parce qu'il me semble que cette expérience de la pensée philosophique c'est aussi l'expérience par laquelle on, on parvient à désobéir à soi-même en quoi cette désobéissance à soi ne relève pas de ce que la Boétie Très justement, appelle la traîtrise. Au fond, c'est en obéissant que nous, que nous sommes sans cesse traîtres à nous-mêmes. Et précisément, alors je, je, vais, je, je, je finis là-dessus pour dire, pour dire que pour moi, se rencontrer, ça n'est pas se retrouver. Pourquoi Parce que ce que j'appelle rencontre ici, rencontrer, c'est précisément trouver ce qu'on ne cherchait pas. Le grand problème. J'allais dire, euh, l'abîme des moteurs de recherche, c'est qu'ils vous font trouver ce que vous cherchez. Eh bien, je peux vous dire c'est désespérant. Si vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez, c'est que vous pouvez être sûr en même temps que vous ne vous trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas. Or, rencontrer, c'est précisément trouver ce qu'on ne cherchait pas et faire l'expérience de, ce, de cette blessure qui vous ouvre à des possibilités qui vous sont inconnues à vous-même. Donc voilà, idée de la rencontre, je, je pense que cette expérience de la, de la désobéissance ouvre à cela et pour finir, oui pour finir c'est vrai que j'évoquerai, ça a été évoqué dans le très beau texte d'Aragon euh, au début de cette rencontre, et ça m'a fait penser qu'après tout, peut-être que Prométhée, voleur de feu, peut-être que c'est lui le héros de la philosophie, je ne sais pas si c'était le sens de ce que j'ai découvert hein, comme lecture, euh, lui le voleur de, de feu, est-ce est qu'il y a un autre message euh, chez Prométhée que celui-là, le salut de l'humanité, il passe par la désobéissance Je vous remercie.